0: Bienvenue à découvrir Bibliothèque et Archives Canada. Votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Jessica Ouvrard, votre animatrice. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors dont reçalent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. Le poème In Flanders Fields, qui célèbre son 100e anniversaire cette année, est reconnu comme le poème le plus connu de la Première Guerre mondiale. Dans cet épisode, nous sommes en compagnie d'Emily Monks-Leishin, archiviste de Bibliothèque et Archives Canada. Elle nous fera découvrir la vie de John McRae, le soldat canadien à qui l'on doit le poème. Elle nous aidera à comprendre la situation entourant son inspiration, la raison de la popularité du poème et les éléments ayant contribué à cette popularité. De plus, elle nous racontera le rôle qu'a joué le poème dans la reconnaissance du coquelicot comme symbole du souvenir. Nous parlerons également des documents poétiques de John McCrae et de ceux liés à la guerre qui se trouvent à Bibliothèque et Archives Canada. Si vous désirez voir les images associées au présent balado, il suffit de vous rendre dans notre galerie photo Flickr. Vous pouvez accéder à un lien direct par la page bac-lac.gc.ca par oblique balado au pluriel. Bonjour, Émilie.
1: Hi, Jessica. Bonjour, Jessica.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Glad to be here. Thank you for having me. Je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation.
0: Lorsque nous entendons le nom de John McRae, nous pensons immédiatement au poème In Flanders Fields. Pouvez-vous nous parler des antécédents de John McRae?
1: Sure. John McRae was born in Guelph, Ontario, in 1872. Bien entendu. John McRae est né à Guelph, en Ontario, en 1872 deuxième enfant d'une famille de trois dont le père est David McRae, propriétaire de moulins et éleveur de bétail, ainsi que membre de la milice, et la mère, Janet McRae. John McRae fréquente l'École centrale de Guelph et l'École supérieure de Guelph. Il est plutôt âgé quand il s'enrôle dans le corps expéditionnaire canadien. Il a alors 42 ans. Un
0: vieillard, effectivement.
1: <rire> selon les normes d'alors. Vous savez ce que cela veut dire, en l'occurrence, qu'il avait eu une riche carrière d'auteur et de médecin avant la Première Guerre mondiale. Juste pour vous donner un aperçu de ses antécédents, M. McCree remporte une bourse à l'Université de Toronto et il entreprend ses études en médecine en 1888. Il souffrira d'asthme pendant toute sa vie et c'est pourquoi il devra s'absenter brièvement de l'université en 1893 et repartir pour Guelph où il enseigne, en fait, à l'Agricultural College qui deviendra l'Université de Guelph. Il retourne à l'Université de Toronto le même automne et c'est à cette époque qu'il se joint à la milice. Il suit un cours d'officier d'artillerie dans la milice auprès des Queen's Own Rifles. Il s'ensuit une carrière à vie dans la milice, puis dans l'armée. C'est à la même époque qu'il commence à publier des nouvelles et des poèmes dans le journal de l'Université de Toronto, The Varsity. M. McCray étudie la médecine, tout comme son frère aîné, Tom, et, en 1894, après avoir reçu une bourse de recherche en biologie, il passe l'été dans l'État du Maryland où il exerce dans, dans une maison de convalescence pour enfants. Il sera de passage à l'hôpital John Hopkins à Baltimore avant d'obtenir un diplôme avec spécialisation en médecine de l'Université de Toronto. Il sera résident à l'hôpital Toronto General et, vous savez, alors qu'il chemine dans sa carrière, il ne cesse d'écrire. Certains de ses poèmes seront publiés dans des magazines canadiens The Westminster et Massey's Magazine. En 1894, il remporte un concours de nouvelles organisé par le magazine Saturday Night. Il chemine donc dans sa vie professionnelle, tant dans le domaine de la médecine que dans celui de la littérature.
0: De même qu'à titre de militaire.
1: De même qu'à titre de militaire, vous avez bien raison. Il poursuit son service au sein de la milice. Nous le constatons aussi d'après les travaux qu'il mène à l'Université McGill. En 1899, il reçoit une bourse de recherche à McGill pour œuvrer dans les laboratoires de pathologie de l'Hôpital Royal Victoria. Mais ces projets sont arrêtés presque immédiatement par suite de la déclaration de la guerre d'Afrique du Sud, la guerre des Boers. M. McRae décide presque sur le champ de se joindre au second contingent de soldats canadiens à se porter volontaire pour aller se battre. Il obtient le grade de lieutenant dans la brigade d'artillerie grâce à son service antérieur dans la milice. Il sera en service actif pendant un an avant de revenir au Canada.
0: D'accord. Euh, quel rôle a joué M. McCray dans
1: l'armée? Bien, comme je disais, il est plutôt jeune quand il se joint à la milice et il se concentre dans l'artillerie. En conséquence, outre son service durant la guerre d'Afrique du Sud et la Première Guerre mondiale, il demeure actif au sein de la milice canadienne. Pendant les 13 années, entre son retour de l'Afrique du Sud et son enrôlement dans le corps expéditionnaire canadien, il devient major dans la milice. En 1910, il agira même comme médecin durant l'expédition du gouverneur général Lord Gray, qui partira de Norway House pour se rendre à la baie du Tson. Il est intéressant de noter que ce voyage se fait uniquement en canot à l'allée. Ils reviendront au Québec à bord d'un navire à vapeur en passant par le Labrador. Après cette petite aventure, il poursuit sa carrière en médecine. Il enseigne et exerce la médecine à Montréal, il mène des recherches, il est à l'origine de nombreuses publications médicales et, comme je l'ai dit auparavant, il continue d'écrire de la poésie pendant tout ce temps. Lorsque la Première Guerre mondiale est déclarée, John McRae est fin prêt pour agir comme médecin pour le compte du corps expéditionnaire canadien auquel il se joint dès le début de septembre 1914.
0: Il figure donc parmi les premières recrues.
1: Il est l'une des toutes premières recrues. En fait, il est en vacances en Angleterre en août 1914 lorsque la guerre est déclarée. Il monte immédiatement à bord d'un navire et revient au Canada afin de pouvoir s'enrôler au sein de la première brigade de l'artillerie canadienne. En octobre 1914, il reprend un bateau en direction de l'Angleterre avec la première division canadienne. Il s'agit de la première division composée des soldats canadiens qui s'étaient enrôlés dès le début de la guerre. Ils sont les premiers à arriver en Angleterre et les premiers à être envoyés en France en mars 1915.
0: Pouvez-vous nous parler des circonstances entourant l'origine du poème, la source d'inspiration?
1: Uh, well, of... Il est important, je crois, que nous parlions de la bataille d'Ypres, ou de la seconde bataille d'Ypres, à proprement parler, si nous voulons relater les circonstances entourant l'origine du poème en soi, parce que ces combats ont vraiment joué un rôle primordial dans la rédaction du poème de M. McCray. Les Canadiens ne sont arrivés dans les champs de bataille en France et en Belgique qu'en mars 1915. Les combats menés durant ce printemps seront terriblement brutaux. Ce sera aussi la première fois que l'on utilisera des gaz toxiques en temps de guerre contre les troupes françaises et canadiennes, soit durant la seconde bataille d'Ypres. En fait, Ypres est une ville fortifiée, une ville médiévale de Belgique qui a été le théâtre en 1914 de la première bataille particulièrement sanglante de cette guerre. Celle-ci revêtait une importance stratégique énorme, tant pour les Alliés que pour les Allemands. Des tranchées avaient été creusées juste en dehors de la ville et les lignes alliées près d'Ypres ont débordé sur le front allemand en se déployant en forme de U inversée. Cela signifie en fait que les Alliés se retrouvaient entourés sur trois flancs par les Allemands, qui de plus occupaient une position plus élevée. Durant la première semaine d'avril 1915, les premiers membres du premier contingent canadien abandonnent leur secteur calme au front ouest pour se rendre au seil d’Ypres. Puis, le 22 avril, l'armée allemande déverse 160 tonnes de gaz de chlore lors d'un assaut sur la ville. Les divisions françaises sur le flanc gauche des Canadiens sont anéanties devant ce qu'on peut imaginer comme une scène d'horreur. Les Canadiens qui se trouvent en première ligne depuis à peine deux mois tentent désespérément de défendre cette portion du front, ainsi laissée béante sur 6,5 km. Je vois. Si les Allemands avaient réussi à traverser le front, cela aurait signifié la fin de la guerre. Alors que le gaz de chlore remplissait les tranchées, on sait que les hommes étaient obligés de sortir. Ils se retrouvaient alors dans le champ de tir de mitrailleuses lourdes et de feux d'artillerie. Vous vous imaginez sûrement la scène.
0: Vraiment sanglante.
1: Brutale, en fait. Et oui, c'était horrible et ce fut aussi en quelque sorte un moment déterminant pour ce nouveau corps expéditionnaire canadien. Je suppose que, heureusement, les troupes allemandes n'avaient pas non plus l'équipement de protection adéquat contre leur propre gaz, et elles ont donc dû se tenir loin de la brèche qu'elles avaient faite au front. Pendant les jours qui ont suivi, les Canadiens et les Britanniques se sont défendus et ont combattu, et en fait, ils ont fait tout leur possible pour empêcher les Allemands de réaliser une percée. Nonobstant leurs fusils, maintenant désignés comme les tristement célèbres fusils Ross, qui bloquaient dans la boue, et les soldats qui étaient pris de violentes nausées suffoquaient. Sans que l'on sache comment, ils ont tenu bon, mais à quel coup? Plus de 6 000 Canadiens, pensez-y, cela représente un tiers des soldats récemment débarqués, figurant parmi les victimes au moment où la division sera relevée le 3 mai. La plupart de ces combattants, encore une fois, cela vaut la peine d'y réfléchir, étaient de simples civils au quotidien seulement quelques mois auparavant. Donc, le célèbre poème de M. McCrae, In Flanders Fields, a été écrit durant la deuxième semaine de cette bataille, alors que M. McCrae est affecté à un endroit désigné par la suite comme le poste de secours avancé de la ferme Essex. Ce poste est situé au nord de la ville d'Ypres, le long du canal. M. McCray est major et médecin militaire, et par ailleurs, il agit comme commandant en seconde de la première brigade de l'artillerie canadienne. Fait intéressant, dans une lettre qu'il écrit à sa mère à l'époque, il décrira le combat même. Il explique qu'il a l'impression de vivre un cauchemar, avec comme toile de fond permanente la vue des morts, des blessés, des mutilés et la terrible angoisse que la ligne cède. Voilà un aperçu de son état d'esprit et de celui de tous ses frères d'armes. Pour ce qui est de l'origine véritable du poème en soi, vous savez que la bataille d'Ypres sert de contexte, mais les origines du poème sont quelque peu troubles. On mentionne souvent le deuil de M. McCray après le décès de son ami, le lieutenant Alexis Helmer, qui était officier dans la seconde batterie, première brigade de l'artillerie canadienne. Le lieutenant Helmer fut tué par le coup direct d'un obus allemand le matin du 2 mai alors qu'il quittait son abri. Selon une des histoires relatant l'origine du poème, il semble qu'on aurait vu M. McCree l'écrire le soir même, assis sur le marche-pied arrière d'une ambulance et regardant la sépulture d'Elmer et les coquelicots qui poussaient dans le cimetière de la ferme, près du poste de secours. Une autre version raconte que John McCree était tellement bouleversé après les funérailles de son ami. En fait, M. McCree a lui-même présidé le service de mise en terre parce qu'il n'y avait pas d'aumônier disponible à ce moment. Il était secoué par les événements à un tel point que, selon une légende, il aurait composé le poème en 20 minutes afin de se calmer. Un troisième récit provenant de son commandant, le lieutenant-colonel Morrison, voudrait que M. McCray ait rédigé son poème simplement pour passer le temps entre l'arrivée de deux groupes de soldats blessés et pour peaufiner la cadence du poème. Voilà trois possibilités fort différentes pour expliquer les origines du poème.
0: Mais elles sont toutes liées à la seconde bataille d'Ipres et aux horaires survenus à ce moment-là.
1: Exactement. Vous savez, peu importe les circonstances précises, de toute évidence, John McRae aurait été profondément touché par la brutalité dont il était témoin. Il était médecin militaire en première ligne. Il a vu les pires blessures. Les marques s'accumulaient tout autour. Le poste de secours où il travaillait était situé juste derrière les lignes de front britanniques un endroit qui a été le théâtre de certains des plus féroces combats à ce moment. Je me suis rendu au cimetière de la ferme Essex en Belgique et j'ai vu ce qu'il restait du poste de secours. Principalement, on y retrouve plusieurs abris qui avaient été creusés à l'origine dans le terril du canal, qui ont ensuite été solidifiés pour en faire des abris bétonnés. À l'époque où M. Mercury a rédigé le poème, vous vous rappelez, fin avril ou début mai, il prodiguait des soins aux blessés dans ses abris de terre, battu situé directement derrière les pièces de campagne qui retentissaient sans cesse. Ça devait être chaotique. Ça devrait être terrifiant.
0: Comment se fait-il que le poème ait été publié?
1: Là encore, il existe diverses spéculations quant aux raisons de la publication du poème. Selon une version, M. McCray aurait jeté le poème, insatisfait du résultat, mais il aurait été récupéré par un autre soldat possiblement le lieutenant-colonel Morrison, dont j'ai parlé tantôt, qui l'aurait envoyé à un journal londonien. Il est aussi possible, toutefois, que M. Mercury l'ait lui-même proposé, ce qui me semble plus probable puisque nous savons qu'il en a fait des copies manuscrites pour des amis peu de temps après l'avoir rédigé, ce qui, dans le fond, nous amène à penser qu'il estimait que son œuvre n'était pas si mauvaise après tout. Le journal London Spectator a rejeté le poème, qui a ensuite été accepté par le magazine Punch.
0: J'allais justement dire que le poème avait paru dans Punch, n'est-ce pas?
1: Exactement. Il a été publié le 8 décembre 1915, et quelques mois plus tard, il était devenu le poème sur la guerre le plus connu. Juste pour clarifier
0: un peu, qu'est-ce que le magazine Punch?
1: Oh, le magazine Punch était une publication satirique distribuée durant tout le 19e siècle. Rien d'aussi sérieux que le London Spectator, je suppose mais il était plutôt populaire auprès des troupes durant la Première Guerre mondiale.
0: Bon. Qu'est-ce qui rend le poème aussi attrayant et pourquoi est-il devenu si connu?
1: En toute honnêteté, vous savez, bien des personnes familières avec la très riche communauté de poésie et de littérature qui a émergé de la Première Guerre mondiale diraient que In Founders Field n'est certainement pas le meilleur poème sur la guerre. D'autres écrivains, surtout des poètes britanniques, par exemple Siegfried Sassoon, Yval Gourney, Isaac Rosenberg, Robert Graves, Wilfred Owen, ont été bien plus efficaces à illustrer les dégâts matériels et l'anéantissement psychologique qu'une guerre comme celle-ci impose aux personnes qui la subissent. Les gens combattaient dans des conditions particulièrement inhumaines. Ils étaient témoins d'horreurs jamais imaginées jusque-là. La Première Guerre mondiale, comme nous le savons, est la première guerre moderne vraiment mécanisée, et bon nombre d'auteurs qui écrivaient au début de la guerre étaient optimistes et patriotes. Sans tarder, ils ont commencé à relater les incidences humaines des conditions difficiles. Un réel mouvement de colère et de cynisme s'est élevé à l'égard de leur gouvernement et les relations avec les personnes sur le front intérieur étaient conflictuelles, car beaucoup d'entre elles continuaient à soutenir la guerre. Ils se sont mis à écrire sur la situation désespérée. Et comme nous pouvons le constater à la lecture de In Flanders Fields, le poème est d'un tout autre registre. À bien des égards, il se rapproche bien plus des opinions plus militaristes véhiculées durant les premières années de la guerre, soit à l'époque où l'œuvre a été écrite. Et malgré tout, il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un des poèmes sur la guerre les plus connus, sinon le plus connu. Je pense tout simplement que sa notoriété vient du fait qu'il se récite bien. Consciemment, M. McCree a donné au poème une certaine musicalité. En fait, la pièce est rédigée sous la forme d'un rondeau. Une forme de poésie française, moyenâgeuse, datant du XIIIe siècle, qui souvent était reproduite sur de la musique. La musicalité et le rythme régulier en facilitent la mémorisation et la récitation. Vous savez, on entend presque un métronome quand on le récite.
0: Quel message John McRae nous transmet-il par son poème?
1: Bien, le poème de M. McCray est souvent repris lors des cérémonies du jour du souvenir, car il semble inciter les vivants à ne pas oublier ceux qui sont morts, à continuer leur œuvre et, ce faisant, leur permettre de reposer en paix. Vous comprenez qu'ainsi leur mort n'aura pas été vaine. Le narrateur du poème, quand on l'étudie, c'est l'ensemble des soldats qui sont morts et qui parlent à l'unisson. Dans l'adaptation française du poème In Flanders Field de John McCray par Jean Parizeau, M. McCray écrit en ce sens nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. Le poème suscite de très fortes émotions, tant pour nous que le lisons aujourd'hui, aussi loin que nous soyons de la guerre, mais plus particulièrement pour ceux le lisant à l'époque de sa première parution, et qui comptaient parmi les morts leurs maris, leurs pères, leurs frères, amis, fils, qui à l'unisson s'exprimaient par cette œuvre. Pour ma part, je trouve le message particulièrement intéressant pour les transitions qu'il le renferme. Au début, on décrit une scène plutôt lugubre, les coquelicots poussant entre les croix de récentes sépultures, alors que les coups de canon ne cessent de retentir et que les alouettes, malgré leur lassitude, continuent de chanter. Des symboles de la nature en nette contradiction avec la mort et l'honneur monstrueuse qui sévisse en dessous. Le second vers nous amène vers une harmonie de voix, décrivant cette abrupte transition que la bataille impose. Pensant d'une vie pleine de sensations, de couleurs et de mouvements, vous savez, nous qui songions à la veille encore, à nos parents, à nos amis, à l'immobilité de la mort, au repos éternel dans les entrailles du champ d'honneur, loin de la maison. Mais c'est dans le troisième et dernier vers que le poème se transforme en un cri de guerre. Vous comprenez, il lance un appel au lecteur. À vous jeunes des abusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Voilà une image extrêmement puissante, le passage de la mort à la vie, l'oriflamme que l'on était invité à porter. Ensuite, le poème nous entraîne vers une promesse, voire une menace. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. En d'autres mots, nous, les soldats morts au combat, ne reposeront pas en paix si vous, les vivants, ne portez pas leur flamme, ne continuez pas à vous battre. Vous savez, vous devez venger notre mort et donner un sens à nos sacrifices, parce que si vous n'acceptez pas le défi que nous, les morts, vous lançons, vous manquez à votre parole envers nous, qui sommes morts et seront incapables de reposer en paix. Imaginez-vous encore une fois que vous lisez ce poème en 1917, en 1918 ou en 1919, ou en un tout autre moment alors que vous êtes en plein deuil. Une ou plusieurs personnes que vous aimez figurent parmi les disparus. Leur corps n'a jamais été ramené à la maison pour un service funéraire. Leur enveloppe charnelle a tout simplement disparu.
0: Certains corps n'ont jamais été retrouvés. Ils sont nombreux à ne jamais être retrouvés.
1: Many bodies were never found. Exactly. Bon nombre de corps n'ont jamais été retrouvés. Exactement. Ceux que l'on a retrouvés, on ne pouvait pas les ramener. Ils n'ont jamais été rapatriés. Ils ont été enterrés en France et en Belgique. « Donc, votre pays et ses alliés ont gagné la guerre, mais ils en ont payé le prix avec vos êtres chers qui ont disparu par millions. » C'était la dévastation pour toutes les personnes touchées et je crois que ce message est très réconfortant. Nous l'avons fait, cela valait la peine, nous n'avons pas manqué à notre parole et nos morts peuvent reposer en paix. En ce sens, le poème est aussi efficace comme outil d'enrôlement que comme poème commémoratif. Quant à moi, je ne suis pas à l'aise de dire qu'il s'agit d'un poème contre la guerre ou qu'il communique un message contre la guerre. Néanmoins, on le lit maintenant souvent lors de cérémonies visant à honorer les morts et à pleurer toutes ces vies perdues. Je me suis renseigné en préparant ce balado et je me suis replongé dans un magnifique ouvrage intitulé « The Great War and Modern Memory » de l'historien Paul Fussell, qui fut le premier à étudier en profondeur et à grande échelle la poésie rattachée à la Première Guerre mondiale et à écrire sur le sujet. M. Fosso souligne clairement le contraste entre les premières lignes bucoliques du poème, suivies de ce qu'il appelle la rhétorique d'une affiche de recrutement dans la dernière strophe. Vous savez, malgré cette sa déclaration, je crois qu'il est important de se rappeler que le poème a été écrit au début de la guerre, alors qu'il soufflait encore un vent de romantisme, d'engagement et de patriotisme, des sentiments qui, plus tard, se transformeront pour beaucoup de personnes, dont des soldats, en un grand désillusionnement. Par exemple, Siegfried Sassoon, poète de grande renommée, surtout auprès des personnes intéressées par la littérature de guerre et officier hautement décoré, a publié en 1917 une lettre fort connue dans laquelle il réfute les causes de la guerre et remet en question l'honnêteté des politiciens et des dirigeants qui ont laissé éclater la guerre. Voilà un agissement fort inconvénient pour un officier décoré. D'ailleurs, c'est pourquoi il a failli être jugé en cour martiale pour la trahison. On l'a plutôt envoyé à l'hôpital psychiatrique Craig Lockhart, où il a été traité pour un traumatisme dû au bombardement. Mais lui aussi avait commencé la guerre en écrivant des strophes très patriotiques en censant la guerre. Un autre bel exemple, citons Rudyard Kipling, un des plus fervents défenseurs de la guerre en Angleterre, jusqu'à ce qu'il perde son fils unique, John, en 1915. En fait, il avait contribué à l'enrôlement de son fils. Son fils portait des lunettes. Sa candidature n'aurait jamais dû être tenue. Mais, selon de nombreuses sources, il aurait pu s'enrôler à cause de son père. Après la mort de John, vous savez, il a connu une mort atroce. Les poèmes de M. Kipling prennent une puissante tournure tragique axée sur l'auto-accusation. Il se dénonce comme une des personnes responsables du sacrifice de tous ces jeunes hommes.
0: Une génération.
1: Une génération de jeunes hommes, c'est exact, vous avez bien raison. Au début de la guerre, M. Kipling écrivait que l'Angleterre devait se tenir debout et faire face à la guerre, que les Boches étaient à nos portes. Puis, en 1917, il change complètement d'opinion. À son tour, il se fait le porte-parole des soldats morts au combat et il écrit, « Si quelqu'un veut savoir pourquoi nous sommes morts, dites-leur, parce que nos pères nous ont menti. » Comme je l'ai déjà mentionné, à cette époque, M. Kipling se considérait comme l'un des pères de l'Angleterre. À avoir menti sur le but de la guerre et la gloire qu'on en retire. Pensez-y. Est-ce que la poésie de John McCrae aurait changé s'il avait survécu et constaté les tributs à payer à cause de la guerre S'il avait écrit un autre grand poème avant la fin de la guerre, qui sait Il a certainement vu suffisamment d'horreur à la guerre pour connaître un tel bouleversement.
0: Donc, comment s'est fait-il que le poème ait acquis une si grande notoriété et pourquoi revêt-il autant d'importance pour les Canadiens?
1: As I the poem was first in Punch eh bien, comme je l'ai mentionné, le poème a d'abord été publié dans le magazine Punch en décembre 1915 et avait devenu l'un des poèmes les plus connus de l'époque.
0: Il s'est répandu comme une traînée de poudre.
1: It went viral, totally. yeah. Il s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre. M. McCree a reçu bon nombre de lettres et de télégrammes faisant les louanges de son œuvre lorsqu'on a appris qu'il en était l'auteur. Nous pourrions dire qu'il s'agit d'un des premiers grands succès littéraires d'origine canadienne à être reconnu à l'échelle internationale et dans tout le pays. Mais, fait important à souligner, le poème a été utilisé au Canada en tant que propagande, plus particulièrement par le Parti unioniste durant les élections fédérales de 1917, qui survenait en plein cœur de la crise sur la conscription. En réalité, on dit que le poème a fait bien plus pour la cause de la guerre et de la conscription que tous les discours des politiciens réunis. Il se pourrait bien que l'auteur ait été ravi des répercussions de son poème sur l'effort de guerre, car il était un loyaliste bon teint envers l'Empire.
0: Par conséquent, dans quelle mesure le poème est-il connu à l'extérieur du Canada?
1: Oh, it's very well known to this day actually. Encore à ce jour, il est en fait bien connu. Alors que le poème était utilisé comme propagande au Canada, il servait aussi aux mêmes fins ailleurs dans le monde. On a eu recours au poème en Grande-Bretagne dans le but d'encourager les hommes à se battre contre l'Allemagne. Il a été réimprimé à maintes reprises aux États-Unis. On en a tiré profit lors de campagnes de recrutement afin de vendre des obligations de la victoire et en guise de réponse aux pacifistes et aux profiteurs de guerre. Dès 1917, un compositeur américain du nom de Charles Eve en a fait une chanson. Il devait avoir perçu la musicalité dans le poème. Sans tarder, il a été traduit en plusieurs langues et vous savez, beaucoup estiment qu'il a été accueilli favorablement presque partout dans le monde. On pourrait dire que les soldats épuisaient de l'encouragement car le poème faisait allusion à leur mission tandis que les personnes au front intérieur peuvent l'avoir interprété comme une explication de la cause défendue par leurs frères et leurs fils, comme nous en avons déjà discuté plus tôt. Puis, il y a l'héritage laissé par le poème, un héritage reconnu dans le monde entier.
0: Le coquelicot.
1: Les coquelicots, exactement. Donc, les coquelicots symbolisent les soldats morts au combat depuis au moins les guerres napoléoniennes, mais c'est le poème de M. Mercury qui a contribué à populariser la signification de cette fleur à l'échelle internationale. C'était une des rares fleurs à pousser dans les champs de bataille écorchés. En Belgique, les bombardements avaient apparemment rendu le sol plus calcaire et cette petite fleur pousse bien dans les sols pauvres. Je trouve intéressant que ces fleurs soient devenues le sujet de sinistres légendes sur les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Les soldats disaient que les coquelicots étaient rouges parce qu'ils avaient puisé dans le sol le sang des morts qui y reposaient. Un poète britannique, Isaac Rosenberg, a écrit un remarquable poème intitulé « Break of Day in the Trenches » pointe du jour dans les tranchées, qui, implicitement, compare l'apparence du coquelicot, vous savez, avec son cœur noir et d'éclatantes feuilles vermeilles délicates, à une blessure par balle figée dans le temps. De nos jours, toutefois, le coquelicot symbolise, de toute évidence, le souvenir des décès parfaits de guerre au Canada, mais aussi dans tous les pays encore membres du Commonwealth britannique, ainsi qu'aux États-Unis. Il y a une intéressante histoire établissant un lien direct avec le poème. Une enseignante américaine, Mona Michael, a été la toute première personne à porter un coquelicot pour cette cause. Elle a été inspirée à la fin de la guerre, en 1918, directement par le poème de John McCrae, et elle a distribué des coquelicots en soi à ses amis, et elle a mené une campagne pour que l'on adopte le coquelicot comme symbole officiel du souvenir. En guise de réponse au poème de M. McCray, elle a même écrit une œuvre intitulée « We Shall Keep the Faith », où elle s'exprime en Donc, ces mots. « Vous qui reposez au champ d'honneur, nous acceptons le défi que vous nous avez lancé et nous porterons l'oriflamme en votre honneur. » Son poème est axé sur le coquelicot, qui pour elle envoie un message aux cieux indiquant que le sang des héros est éternel. Elle a donné naissance au concept du coquelicot pour honorer les soldats morts au combat. Il a ensuite été importé par la France en 1920, puis soutenu par le Feld Maréchal Douglas Haig en Angleterre en 1921. De nos jours, nous arborons tous le coquelicot grâce
0: au poème. De quelle façon Bibliothèque et Archives Canada a-t-elle acquis le poème original? En fait, nous n'avons pas l'original du poème, et autant
1: que nous le sachions, personne ne l'a. Selon les informations dont je dispose, on ne sait pas ce qui est advenu de ce document original, celui qui a été remis au magazine Punch à des fins de publication. Nous possédons toutefois deux autres copies manuscrites du poème. Une a été écrite au crayon sur du papier jaune, elle est datée du 8 décembre 1915 et elle fait partie d'une collection donnée par le major général Sir Edward W. B. Morrison, qui était un bon ami de M. McCray et un frère d'armes. Comme je l'ai mentionné précédemment, il se peut que ce soit lui qui ait soumis le poème au magazine Punch. Notre autre copie est tapée à la machine sur papier et fait partie d'une collection de documents donnés par James Edward Hervey McDonald. Celui-ci est un des premiers peintres à avoir formé le groupe des sept. Pour ce qui est des autres copies du poème, nous savons qu'il existe quelques copies écrites à la main ou signées. Une d'elles se trouve à la Bibliothèque Osler à l'Université McGill. Elle a été rédigée par John McRae et dédiée à May Metcalf, une infirmière à l'Hôpital Royal Victoria à Montréal. Le Musée impérial de la guerre en Angleterre possède une reproduction d'une copie originale, holographiée du poème, elle avait été écrite par le capitaine Tyndale Lee par John McCrae. Voilà ce qui se rapproche le plus d'un original. Mais, à Bibliothèque et Archives Canada, nous disposons d'une collection incroyablement riche de lettres et de journaux de John McCray. Les lettres sont principalement celles qu'il a envoyées à sa mère, une femme érudite, fort instruite, très proche de son fils. Il y a aussi des lettres destinées à son père et à ses amis, frères, sœurs et collègues. Ces lettres permettent de reconstituer presque toute sa vie. Les premières remontent à son enfance et les dernières datent de peu de temps avant son décès, en 1918. La collection comprend des lettres rattachées à son service au sein de l'artillerie durant la guerre de Boer et à son séjour à Montréal de 1901 à 1914, en fait une période fort intéressante de sa carrière. Il s'établit dans sa carrière de médecin et dans le monde de l'édition, il côtoie certaines figures de proue dans le monde de la littérature et des citoyens de Montréal, parmi les plus éminents. À
0: cette époque, fait-il encore partie de la milice?
1: Il est toujours membre de la milice à ce moment-là. Nous disposons donc aussi des détails courants sur son service. Mais pour ce qui est de l'intérêt envers le poème et son service durant la Première Guerre mondiale, Bibliothèque et Archives Canada a environ 330 lettres en tout, datant de cette période, qui jettent un éclairage vraiment intéressant sur ses expériences.
0: Il a donc été prolifique. Que ce soit des lettres personnelles ou de la poésie ou encore des œuvres littéraires, n'est-ce pas? Yeah. And,
1: and right around... Cela ne fait aucun doute. Oui, les lettres datant des environs de mai 1915 peuvent nous donner une idée de ce qu'il voyait et pensait lorsqu'il a écrit le poème In Flanders Fields. Il y a une lettre dans laquelle il fait état d'oiseaux noirs perché au-dessus de sa tête et qui piaillent, ce qui, je trouve, rappelle les alouettes mentionnées dans le poème In Flanders Fields. Donc, ces lettres fourmées de détails, dont celle de 1917 plus particulièrement, dans lesquelles il relate les conditions difficiles prévalant à l'Hôpital général canadien, ce qui selon moi était le cas pour la plupart des hôpitaux qui servaient à l'époque à soigner les blessés de guerre. Il raconte sa carrière, il écrit sur ses patients, sur les animaux qu'il possède, ce qui est particulièrement charmant. Il possédait un cheval répondant au nom de Bonfire, qu'il dépeigne un peu partout dans sa correspondance de guerre, et un chien, Bono. Il commente aussi ses lectures, ses écrits, ses œuvres publiées, ainsi que l'accueil réservé à son plus célèbre poème. Tous ces renseignements sont appuyés de journaux décrivant clairement ses activités quotidiennes. Malheureusement, ses dernières lettres seront datées de janvier 1918. C'est durant ce mois que John McRae est nommé « Médecin-Conseil» auprès des armées britanniques dans le théâtre, mais avant d'entrer en fonction, il contractera une pneumonie et mourra après une brève maladie. Il meurt le 28 janvier 1918. Sa maladie fut plutôt courte. Le décès est survenu rapidement. En effet. Est-ce que tout ce
0: matériel peut être consulté?
1: Tout à fait. Les chercheurs ont accès à tous ces documents.
0: Y a-t-il des ressources que vous recommanderiez aux personnes qui désirent en apprendre davantage sur John McCray et sur la poésie en temps de guerre?
1: Sure. Yeah. In addition to our material, Bien entendu. En plus du matériel que nous possédons sur M. Mercury, les chercheurs voudront peut-être jeter un coup d'œil aux documents d'Edward W. B. Morrison. J'ai parlé du lieutenant-colonel Morrison à quelques reprises durant le présent balado. Pour vous donner une meilleure idée du personnage, avant la guerre, M. Morrison appartenait au monde du journaliste et a œuvré pour le Hamilton Spectator et l'Ottawa Citizen. Il a aussi participé à la guerre de Boer et à la guerre d'Afrique du Sud. On lui a décerné l'ordre du service distingué, il a été promu au sein de la milice canadienne comme commandant de la 8e brigade d'artillerie en 1909. Il est devenu directeur de l'artillerie en 1913, et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, il jouait un rôle très important dans le cadre de cette fonction. Il exerçait le commandement de la 1 brigade d'artillerie en 1914 et 1915. Il a ensuite pris le commandement de la 2e Division d'artillerie en 1915 et 1916. Puis, entre 1916 et 1919, il commandera tout le corps d'artillerie canadien. Ces documents sont des sources d'informations extrêmement précieuses sur les opérations de l'artillerie durant la guerre et sur l'ensemble des batailles et engagements d'importance. Dans ces documents, on retrouve aussi la copie manuscrite du poème « In Flanders Fields » que M. McCray avait signé avant de la lui donner. Fin intéressant, en pièce jointe, il y a une esquisse que M. Morrison a dessinée lui-même du cimetière qui a inspiré le poème. De plus, les chercheurs voudront peut-être consulter les feuilles d'engagement du corps expéditionnaire canadien. Bibliothèque et Archives Canada a entrepris un processus exhaustif visant à numériser tous les états de service des soldats de la Première Guerre mondiale. J'ai découvert quelque chose de très intéressant pendant que je cherchais dans les documents militaires de mon propre arrière-grand-oncle, Stephen Beams qui a servi durant la guerre. Quand je me suis penchée sur sa feuille d'engagement, il s'agit du document d'enrôlement que tous les soldats signaient quand ils se joignaient aux troupes, j'ai retrouvé la signature de John McCrae, bien lisible sur le certificat d'examen médical. Il
0: aurait donc été reconnu apte au service par John McCray.
1: Right. So C'est exact. Pendant un mois, John McCrae s'est retrouvé au camp de Valcartier, soit en septembre 1914 et durant cette période, il a probablement agi comme médecin examinateur pour les hommes qui entraient dans l'armée. Je tiens à préciser qu'il n'y a malheureusement pas de moyen de rechercher cette information précise, mais si quelqu'un sait qu'un de ses ancêtres s'est enrôlé et est entré dans l'armée dans les premiers temps, il pourrait vouloir jeter un coup d'œil aux documents militaires, parce que si l'engagement s'est fait en septembre à Valcartier, il y a de bonnes chances que John McCray ait signé la feuille d'engagement. Je pense que c'est une merveilleuse coïncidence et cela me fait prendre conscience à quel point le pays était réellement petit à l'époque. Vous savez, il y a une toute dernière ressource dont je dois absolument vous parler, et c'est la maison de John McRae à Guelph, en Ontario, laquelle fait partie de Guelph Civic Museum. Il s'agit de la maison de show originale où est né John McRae en 1872. Aujourd'hui, il abrite un mignon petit musée qui présente les médailles de guerre de M. McCray. Des objets lui ont servi dans l'exercice de la médecine et d'autres exemples de ses poèmes y écrits. On y retrouve des expositions permanentes et temporaires et c'est une belle ressource pour les personnes qui sont intéressées par John McCray et le poème In Flanders Fields.
0: D'accord. Ce fut vraiment fort intéressant et je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous
1: aujourd'hui. Me really Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler. J'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Pour en savoir davantage sur John McRae et les ressources connexes en lien avec la Première Guerre mondiale disponibles à Bibliothèque et Archives Canada, veuillez consulter notre site en ligne bac-lac.gc.ca. Sur notre page d'accueil, sous l'onglet «Thèmes populaires », sélectionnez « Première Guerre mondiale ». Dans cette page, vous trouverez des liens vers toutes nos ressources sur la Première Guerre mondiale, y compris des bases de données, des expositions virtuelles, des guides thématiques et bien plus encore. En outre, n'oubliez pas de vérifier notre blog, ledécoublog.com, pour en apprendre plus sur la Première Guerre mondiale et l'armée. Vous trouverez du contenu rapidement en sélectionnant « Patrimoine militaire » à partir de la liste des catégories à la droite de la page Web. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Jessica Ouvra, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada. Votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Je remercie notre invitée d'aujourd'hui, Emily Monks-Leason. Pour plus d'informations sur nos balados, ou si vous avez des questions, des commentaires ou suggestions, veuillez nous visiter à pac-lac.gc.ca, par oblique balado au pluriel.
1: Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau auprès des croix. Et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leurs chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore, à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes des abusés, à vous de porter leur l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi. Sinon, les coquelicots se faneront au champ d'honneur.